0: Gracias. Sí. Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos una forma no un poquito más lúdica, más relajada, pero no menos profunda para conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy no será la excepción. Tenemos un tema preparado que dice así. Si estoy pagando un crédito de consumo, ¿podría invertir en departamentos? ¡Upa! ¡Qué buena pregunta! Eh, me han preguntado con eh, si estoy pagando un crédito de, de hipotecario, si estoy pagando un crédito de consumo. ¿Cómo me podría afectar en este caso un consumo para eh, la inversión inmobiliaria? ¿Afecta? No lo sé. ¿Puede dejarme fuera? No sé, lo vamos a ir analizando durante este programa. Con eso dicho, algunas instrucciones para el día de hoy. Ayer tuvimos nuestra clase número 2, en la que eh, hablamos fuertemente de financiamiento, hablamos fuertemente de cómo conseguir el financiamiento, qué es lo que tengo que hacer, cómo yo me tengo que preparar para el momento de eh, que me den un crédito hipotecario, por qué es necesario, incluso fuimos más allá, por qué es tan necesario, Tener un crédito hipotecario para invertir en departamentos y lograr que se vayan solos. Ese es nuestro objetivo. Para allá apuntamos, para allá van todos nuestros esfuerzos. No solo los míos y Ignacio, sino de toda nuestra compañía. ahí eh, ese, ese es lo, el, el objetivo. Es cómo lograr, cómo ustedes tienen que hacerlo. Cuando le digan que los departamentos se pagan solos, nosotros partimos con eso y nos dimos cuenta que no es verdad, porque no es una promesa que no es cierta. No todos los departamentos se pagan solos. El que tiene que saber cómo hacerlo eres tú. Tú eres el que tiene que lograrlo. Tú eres el que te tienes que informar, tú eres el que te tienes que hacer tu estrategia, la tienes que modificar, la tienes que planificar, todo aquello. Pero mágicamente aquí no hay ningún secreto. Aquí hay aprendizaje, acción. Y evaluación. Así es, nada más. Esos son los tres pasos que tenemos que seguir como inversionistas. Y en la preparación, tengo que ver este tema del día de hoy, del crédito de consumo. ¿Qué pasa si yo ya tengo? O, o a lo mejor será buena idea pedir un, un crédito de consumo. Todo eso. Pero bueno, ayer en la en la, en la clase número dos eh, nos enfocamos fuertemente en lo que son los eh, en lo que son eh, cómo conseguir el crédito hipotecario con distintas eh, entidades financieras. ¿Cómo nos miran eh, las mutuarias? ¿Cómo nos miran los bancos? ¿Ah? ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el objetivo en ese sentido? ¿Por dónde va? ¿Cómo me tengo que preparar? ¿Qué es eso de vestirse de novio o de novia? ¿Ah? ¿A, eso, a, eso no, a eso nos referimos específicamente. ¿Cuándo tengo que pedir el crédito hipotecario? ¿Desde qué momento me tengo que preparar? Así que todo eso vimos anoche... Eh, la clase 2 ya está eh, en el aire, para que la pueda ver señor director, si pone la página porque ahora ya ahí está ¿eh? ahora nos vamos a la clase 3 clase 3 disponible en un día y 10 horas más ¿cuándo va a ser? mañana a las 7 de la tarde entra a la página de instrucciones brokerdigitales.com, es el H clase 2 o instrucciones cualquiera de las dos y ahí están, disponibles, clase 1 y clase 2 Muy, 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 muy bueno que, estén, que las veas. Si te perdiste la 1, bueno, chiquilla, si te quedan 2, vela de nuevo. Y después pasaba la 2. Ahí decía, decía una, una persona, oye, mucha introducción, es un poco larga, necesito que lo acorten. No, no lo vamos a cortar. Cada lámina está pensada para 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 nuestra comunidad completa. Porque hay personas que vienen recién entrando, no nos conocen. Tiene que haber un, 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 un una, una, una previa como se dice ¿eh? y después nos enfocamos fuertemente en lo que es el financiamiento ¿eh? ¿cómo vestirme de novia? ¿y a qué me refiero con vestirme de novia? ¿cómo me preparo yo desde el momento que firmo una promesa de compra-venta hasta el momento que eh, necesite el crédito hipotecario? puede ser en cheque inmediata puede ser en dos meses más, puede ser en prota seis meses más, puede ser en verde, un año y medio, dos años puede ser en blanco dos a tres años, puede ser en entrega privada, vaya a saber uno el, 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 el proyecto que estamos, que estamos eh, lanzando, ¿eh? en el que tú te embarques, en el que tú hagas tu propia estrategia de inversión. ¿Qué más puedo encontrar en esta página? La fecha de la clase 3 y la fecha de lanzamiento oficial. Todo lo que estamos haciendo, todo este esfuerzo tremendo que estamos haciendo, todas estas eh, acciones, que estamos viendo, van enfocadas en el lanzamiento oficial del próximo día martes. Ahí lo dice Clarito, martes 22 de noviembre a las 19 horas. Ahí nos vestimos de gala me pongo de pie, me he visto de etiqueta, como decía Redito Bercuro, eh, para, para presentarles un proyecto que, según nuestra edición, eh, cubre todo lo que, eh, lo que tú has aprendido en la clase 1, en la clase 2 y en la clase 3 es capaz de solucionar los desafíos más importantes de la inversión inmobiliaria. Entonces, con eso, ¿ah, ¿qué otra parte que otro va a encontrar aquí? Este botoncito naranja que sale acá abajo, que dice descarga tu estado de situación. Las personas que vieron la clase 2 ya deben estar pensando y decir, uy, qué bueno sería eh, tener un estado de situación para yo poder reflejarme. ¿verdad? Es como el estado de situación es como una selfie. Me dice hoy día cómo estoy y generar una reunión de análisis gratuita. Quedan muy pocas, porque la verdad que la gente ha, ha de toda la gente que ha visto la clase, mira, dos, ayer aparecían al mediodía, 2.900 personas ya habían visto la clase 1, ya, ya tenía casi 3.000, hoy día ya debe haberlo superado. 3.000 reproducciones, la clase número 1. ¿Qué quiere decir eso? Es que hay un interés eh, por... por por descubrir todo este mundo inmobiliario. Entonces, pides una reunión de análisis, pinchas el botón, si es que quedan, si no, eh, vas a tener que esperar la próxima semana, el día lunes van a estar abierta, porque después el día martes ya parten eh, las reuniones de análisis no gratuitas, las que son pagadas, nos enfocamos fuertemente, y solamente nuestro esfuerzo va a estar en analizar a cada persona que haga una reserva, obligatoriamente. Al momento de que la reserva va a tener que reservar también una hora con nuestros analistas. Y ahí es donde marca la diferencia. Ahí es donde tú estás eh, dices, ok, mira, esto lo que tiene la creación 1 de 3, aquí lo aplico. ¿Puede tener algún error? Sí, puede tener algún error. No te preocupes porque el analista te hace, mira, ¿sabes qué? Este radio está equivocado acá, quizás podríamos cambiar esto, pum, pum, y armamos una mejor estrategia. Si todo sale bien, te asignan a un departamento. Si todo sale bien puedes a lo mejor pasar al fondo de inversión. Y si quieres esperar o seguir más adelante, bueno, no hay ningún problema. Avanzamos nomás y eh, te devolvemos el dinero. Así de simple, así así de fácil. ¿Por qué digo yo que el martes ya van a haber reuniones, eh, reuniones de personas si el martes la noche, Eduardo, es el lanzamiento oficial? Precisamente porque aquí hay un tercer botón que dice preinscripción. ¿Y qué es la preinscripción? Son personas que dijeron, ok, yo voy a reservar. No me importa, yo quiero estar, quiero conocer la oferta 24 horas antes. Y así es, porque con Ignacio vamos a grabar un video todo el, el, el fin de semana para tenerlo listo el lunes a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque los preinscritos los vamos a llevar a un grupo VIP, llámele, ¿cómo lo hace el, el, el famoso Bad Bunny, el, el cantante? A todos los llevaré un VIP, dice. Bueno, los llevaremos a una sala especial de, de, a los que se preinscriban, donde les vamos a enviar información exclusiva para que puedan ver el video de preinscripción. Y el video de preinscripción es un adelanto, es un monólogo, eso sí, dura como una hora, una hora y tanto, donde explicamos un poquitito, hacemos un pequeño resumen de cómo la, este, este, este proyecto resuelve todos los... Eh, resuelve todos los desafíos de la inversión inmobiliaria, y después lo mezclamos con los bonos que vienen negociados para este proyecto, y además, después ya te presentamos el video con tipología, con números, cuánto sale, cuánto cuesta, la ubicación, eh, qué es lo que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Un proyecto bien bonito, bien audaz en su concepción, me encantó el, el, la forma eh, como lo cómo lo desarrollaron, cómo ocuparon, que ocuparon muy 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 bien el espacio permitido para poder eh, para poder construir y está ubicado en un barrio, bueno, que no les voy a no les voy a adelantar nada, pero eso lo podrán ver 24 horas. antes, ¿Qué quiere decir? Que el día lunes a las 7 de la tarde vamos a liberar este video y ya van a empezar a ver reuniones a contar del día martes a las 9 de la mañana. Entonces, con eso dicho, ya están todas las instrucciones. Eh, oye, vamos a... Me quiero conectar aquí con, eh, con nuestra invitada especial. Me encanta cuando viene eh, mi jefa de, eh, de mi jefa comercial, ¿ah? la que pone el orden ahí en, 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 en Brokers Digitales. ¿no? La que dice, ah mira, por acá, firma, 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 firma. Ella es. Así que, eh, sin más presentación, señor director, por favor haga pasar aquí a la señorita Francisca Corrales, que Fran no me invita no me mandaste la invitación en Insta. Señor director, va a hacer pasar a lo Fran o no? Hola, Hola Fran, ¿y cómo estás tú?
1: Bien,
0: ¿y tú? Bien, también. Aquí estamos, partiendo. Sí, sí. La chica dorada de Brokers Digitales, ¿ah? ¿eh? Yes. Muy natural, como te dice? ¿Ah? <risa> <risa> Oye, sí. eh, déjame ponerme los audífonos aquí. Ahí sí.
1: ¿Te escucho en la voz?
0: Ahora sí. ¿Ahora me escuchas bien?
1: Sí,
0: ahí mejor. Sí. Te notas. Perfecto. Oye, Franny, bienvenida. Necesito que eh, me ayudes aquí a ver el, el tema que vamos a tratar para el día de hoy, que dice, si estoy pagando un crédito de consumo, ¿podría invertir en departamentos? Y más que responderte al tiro esta pregunta, lo único uh -huh. que te voy a decir, ¿Ah? y la vamos a analizar al final del programa eh, cuando cuando hayamos hecho un, un barrido por todas las preguntas eh, aquí del, de lo que tenemos preparado. Entonces, partamos por el principio que dice, ¿qué es un crédito de consumo? Ya está ahí pegada. ¿Eh? Ya ¿En te, te parece que tenéis que, sí. que cambiar ahí de, de red. ¿En? Acá, acá en, el, en YouTube. No sé en qué, en qué red está ahí. Espérame la frase tiene como dos redes, ¿ah? es tan grande en la sí. casa, parece que se conectó a la de las caballerizas, ¿ah? a las que están ahí al fondo, ¿Mm? o, la, o la de la cancha golf, Francisca Corrales, <risa> ¿viste que se quiere pegar? Ya, pero partamos entonces, ¿quién es cambió, su me... crédito con consumo? Ahí sí, ahí sí, me ver, ahí sí ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Tomaste la de la cancha golf o la de la piscina? ¿Cuál, cuál agarraste?
1: Claro, ¿eh? no. la de la, la cancha golf. <risa> claro,
0: claro. Estaba muy lejos. ¿eh? Ya, oye, ¿qué es un crédito consumo? Un crédito consumo principalmente es el acto de traer dinero del futuro al presente, pero que te lo pida un, eh, se lo pides tú a, a una entidad financiera. Traer el dinero al futuro por cualquier motivo que tú quieras traerlo. Eh, esa es la gracia que tienen Los créditos de consumo son de libre disposición. Yo puedo, sé, sí, pedir un crédito de consumo para hacer un quincho, para ponerle piscina a la casa, para arreglar el jardín. Mira, para lo que se te ocurra. No tiene un, un, un fin definido. Lo único que hace la entidad financiera es decir, ok, ¿cuánto es lo que quiere? No es ilimitado porque tiene que ir en base a tu capacidad de pago mensual. Así de simple, se hacen unos cálculos y por lo general, en créditos de consumo uno puede conseguir el 15% en cuota, el 15% de lo que uno puede pagar mensualmente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo gano un millón de pesos, el crédito de consumo máximo, entre comillas, que te puede prestar eh, dependiendo de, de cómo seas tú como, como persona, eh, no, no me refiero a si eres buena persona o mala persona ¿eh? me refiero claro. a qué afecto Ajá. a crédito eres ¿eh? Eh, el 15% o sea, si yo gano un millón de pesos mi, la cuota no puede superar los mil pesos entonces ahora bueno, ¿cuánto me pueden prestar? no sé, si queréis pedir un crédito a 10 cuotas de 150 lucas, te van a prestar un palo y medio así de simple. es como mira, Ajá. es súper simple para que, para que lo vean si pido a, a 50 cuotas, bueno, ahí va, va a aumentar el, el monto, si lo pido a 60 cuotas. Principalmente los créditos de consumo en Chile si están ¿no? con máximo a 60 cuotas, es ¿eh? como lo que vemos, 5 años, 6 años, como mucho en algunos momentos, algunas caso, instituciones, sí. nada, se puede haber disparado. Pero sí. promedio son 5 años. Se les toma como corto, mediano plazo. Esa ¿eh? es el, 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 la, la duración que tiene un, un crédito. Un crédito a largo plazo sí. es un crédito hipotecario de cinco parrillas, 8, 10, 15, 20, 30 años, un crédito a largo plazo. Pero el crédito consumo así. ¿Cuál es la característica? Que bueno, todo esto no es, suena bonito, que te preste plata en base a lo que tú ganas, okay. pero tenés que agregarle los costos que le da, que te va a cobrar, los intereses okay. que te va a cobrar, eh, los intereses que te va a cobrar la entidad financiera. Y este tiene una característica, porque, por ejemplo, cuando hablamos de cuando hablamos de créditos hipotecarios, hablamos de una tasa anual. ¿eh? Cuando te dicen, ¿cuánto es la tasa del banco? 4,5 anual. Perfecto, uh -huh. quiere decir que esa tasa anual se divide mensualmente y se llega a un monto. En los créditos de consumo, no. En el crédito de consumo se habla de tasa mensual. La tasa mensual, cuando te dicen, oye, esta tasa es del 0,8, este es esta es del 1,2, esta es del 2,1. 3% pero hablamos de un 3% mensual, entonces esa tasa la tengo que multiplicar por 12. Entonces, eh, si tú me dices, ¿es barato eh, un crédito de consumo? Sí. Depende, pero no es tan tan barato, pues no. Un crédito hipotecario es como mucho más barato si lo, si lo vemos de esa forma. Claro. Un 4% anual comparado con un 1% mensual, que si lo, lo multiplicamos por 12 te da un 12% anual, imagínate lo ponen un 2, es un, uh -huh. es, es un 24, y así, y así sucesivamente. Entonces, pero eso es más o menos la figura la figura que tiene lo que es un crédito consumo. Quería agregar algo más, Fra, o pasamos a la otra? Sí, yo, yo creo que,
1: claro, no es lo más barato, pero tampoco es el más caro. Como dentro de las la opciones que tienes, sí. como para, por si en sí. verdad necesitas el dinero, como en verdad, tienes la urgencia. Yo diría que es importante hacerlo cuando... Yo lo haría más como urgencia que por comprar algo, como claro. cualquier cosa. O, pero... o para invertir,
0: o para invertir en alguna claro, cosa, sí, en algo sí, que sí. yo quiera traer También hay mucha gente que puede claro. pedir un crédito consumo porque, no sé, pues, va a traer ropa del extranjero, ¿cachai? Uh -huh. No sé, pues, voy a pedir un millón de pesos. ¿ah? Claro. Voy a pedir un millón de pesos y lo voy a pagar, pero lo va a pagar la inversión que yo hice, Ahí no es malo. Claro, ahí también. Uh -huh. Pero cuando me propongo... Pedir créditos importantes, eh, no sé, hacer una piscina. La piscina te va a costar, no uh sé, -huh. 7, 8, 10 millones de pesos. Bueno, vas a tener que calcular que la piscina la vas, a, la vas a hacer y en cuánto tiempo vas a pagar tu piscinita. ¿Ya? Claro. Y ahí es cuando la gente dice, oye, mira, me sale 150 lucas por 4 años. Chuta, sea, Salió cara la piscinita, la Ojo, que en el, el, okay. al igual que el... Que el crédito hipotecario, el crédito consumo, tiene una, un, una tasa CAE, que es la que ingresa todo el crédito, el, el costo al equivalente, que lo que hace no. y claro, lo que hace es ponerle a esa a ese valor cuota eh, eh, todos los sí. lo que lo, lo que te cobra el banco o, o, o la entidad que te dé el, el crédito, pero por lo general son los bancos, ¿eh? la tasa. El spread, que el spread es lo que cobra el banco para. porque le tiene que pagar al ejecutivo una comisión, tiene que. Le, cuesta, tiene un costo generar esto. Luego, estu, luego, ¿cómo se llama? La inscripción de, de ese notariado, de ese, de ese crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los costos que tenga también van incluidos en esa. en esa. Uh -huh. no solamente la tasa de interés, ¿no? todos los costos asociados por afuera. Y, y ahí está el CTC después, que también lo tiene este que es simplemente decir, oye, yo estoy pidiendo 10 millones de pesos en 48 cuotas, ya listo, la cuota te queda, no sé, por mil pesos, ya pues, multiplica 300 lucas por 48 y vas a ver uh -huh. cuánto el, la suma total claro. y la diferencia entre lo que tú pediste y lo que vas a pagar multiplicando los 48 por, la, por el valor total de la cuota, ese es uh -huh. el CTC, ¿ah? ¿cuánto te Si pediste 10, y estáis pagando 12, bueno, el CTC tuyo es de 2 millones de pesos. ¿Ya? A eso ya. nos referimos. Ahí hay, hay como que ya explicamos bastante bien eh, lo que es un crédito de consumo. Ahora viene la pregunta, el millón. ¿Tú? ¿Podría yo comprarme un departamento con un, con un crédito de consumo completo? <risa> Eh, la respuesta es sí o sea, sí te lo sí, puedes comprar sí, cae, cae, te pasan 100 palos con crédito hipotecario con crédito consumo a 5 años dale, juega, no hay ningún problema pero fíjense lo que dijo la Fran es uno de los más caros pero no es el más caro que hay en en, 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 ¿cómo se llama? en, en la banca uh -huh. eso eh, es así el plazo es corto Imagínate la cuota que te quedaría, no sé. Po, 100 sí, millones de pesos dividido en 60 cuotas. Eh, no deja de ser. ¿Tenías ahí por ahí una calculadora? ¿O ver? Que no la
1: vamos a calcular.
0: ¿Cuánto Ajá. te quedaría? 100 millones de pesos dividido en 60? Oye, no es que a la frena ahí De nuevo te conectaste la, mm, de la... <risa> No, tranquila, pero te dio?
1: Que cuánto te dio.
0: Sí. ¿Cuánto, te, ¿Cuánto te dio?
1: Me da. Eh, 100 millones
0: de
1: división 60. Me da. 1,66666.
0: Espérate. Un millón 600,
1: ¿no? A ver. Un millón 600. Tengo que ponerle 100 millones. 100
0: millones de división 60. 100 no? millones. ¿Ah, sí, ponerle 100 millones. Pero debe ser un millón o un ¿no?
1: Como de él. Son. Ha sido un millón seis, 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 seis. Claro, eh, pero eso claro, sin, pero
0: sin interés. Sin interés, pues. Ah, sin interés, <ríe> esta cuestión es sin interés. No estamos, no estamos agregándole cero, cero por interés. Imagínate una tasa de estar, no sé, el 2%, si lo ponemos ahí al 2%, multiplícalo por por, por por, 12, es un 24% anual. Entonces, ahí la cosa se te va. Imagínate, no sé, por dos millones y medio, pueden ser fácilmente tres claro. millones... Al mes, ¿cachai? ¿Quién puede pagarlo? Está difícil. Por eso decimos que no es un crédito barato, ¿eh? por, de partida, por el tiempo máximo que tiene, que son cinco años, A y después, tampoco por la tasa. Claro.
1: O sea, uh -huh. teniendo la opción de tomar un crédito hipotecario eh, en vez de tomar un crédito de consumo okay. para comprar el departamento, o sea, yo no creo que no, claro. no tiene sentido claro. irse por el de consumo, porque te claro. dan menos plazo te dan más intereses, entonces en el fondo no es como que salga conveniente tomar este otro crédito para hacer la inversión en de el departamento. Claro.
0: Eh, ¿Se puede? Sí, se puede. Se debe, ahí está la diferencia. ¿eh? Es como... Sí, es pues como no te tú...
1: con los seguros tampoco, por ejemplo. Claro. Entonces tampoco claro. es como tan buena idea, quizás. Pero claro. se puede.
0: Se puede, por eso te digo, es cuando, sí. cuando, cuando tú hay un disco pared ¿eh? Dice, vale, ¿Se puede, ¿se puede pasar rápido? Sí, se puede, pero no se ve, una luz roja. ¿Ah? Hay que parar. Aquí también pasa lo mismo, pero eh, ahí lo dejamos, eh, como, como tema, lo dejamos ahí arriba de la mesa. Ahora, dice, ¿por qué normalmente afectan al pedir un crédito hipotecario?
1: ¿Cómo
0: le has visto tú, Fran? ¿Te, ¿Te podría afectar si yo tengo un crédito consumo Sí. pedir un crédito hipotecario me, 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 ¿por qué me complica?
1: Lo que principalmente afecta del crédito de consumo es lo es la cuota en el fondo lo que decía Eduardo es que los créditos de consumo lo ideal es que tú ocupes el 15% de tu renta si ocupas más de eso porque en el fondo eh, como que todo esto está un poco como estudiado y las instituciones financieras prestan más o menos el 40% del ingreso que tienes entre claro. consumo y crédito hipotecario. Si te pasaste quizás un poco del consumo y tienes un poquito más del 15, el hipotecario te va a bajar en el fondo. Entonces te va a ir afectando la cuota más que cualquier otra cosa, más que el monto que pidas, el plazo es el, uh -huh. el, la cantidad, o sea, el monto que tú pagas mensual es qué porcentaje es eso de tu renta. Lo ideal renta? es que no renta? pase el 15%. Y eso es como el estándar.
0: Correcto, hace, tiene razón la frase. El máximo endeudamiento eh, generalizado, estándar, es el 40%, y se compone del 15% en cuota de, de consumo y el 25% en cuota hipotecaria. Eso nos sumo, nos da un 40%. Oye, hay gente que me dice, oye, yo estoy en el 50%. Perfecto, estoy hablando de una base estándar. Oye, a mí no me prestan más de 35%. También puede pasar, ¿ya? El banco no me autoriza más de un 35% de, de, de endeudamiento total. Entonces, ¿cómo me puede afectar? Yo al pedir un crédito, si yo no, tengo un, yo no tengo un crédito hipotecario en ese momento, a lo mejor el banco se arriesga y me puede prestar, no sé, un 20% en crédito de consumo o un
1: 25%
0: lo invierte. ¿Qué va a pasar? No me puedo bajar de 40%. Entonces, me va a el crédito consumo me va a comer cierta capacidad crediticia hipotecaria. Entonces uh -huh. ahí cuando hay estas reestructuraciones grandes y sencillamente el banco te dice, mira, ¿sabes qué? Eh, te voy a dar un crédito de consumo grande y después tú vas y le pedís un crédito hipotecario, y le dices, no, pues no te alcanza. Porque uh -huh. tu crédito de consumo te está comiendo parte de ese 25% al superar el 15%. ¿ya? Uh -huh. Ese eso es lo que principalmente. Entonces, si lo, si lo seguimos con el mismo ejemplo, yo gano un millón de pesos. Puedo pedir en cuota, en cuota, que la cuota del, del crédito de consumo no supere los 150 mil pesos y la cuota del crédito hipotecario no supere los 250 mil pesos. Entonces, sumamos los dos, 400 lucas, yo gano un millón de pesos, estoy dentro del margen, ¿eh? estoy uh -huh. dentro eh, del, del endeudamiento. Ahora me van a decir, oye Eduardo, si yo tengo eh, las tarjetas de crédito, eh, ¿aportan en esto? Sí aportan también un 5% el 5% de lo, de lo aprobado los bancos lo ven lo dejan así o sea, ¿cuánto tengo aprobado? 20 millones bueno, el 5% de esos 20 millones en tarjetas que tenéis eh, aunque no estén ocupados, lo voy a tomar en cuenta ¿por qué? porque lo puedo ocupar en cualquier momento sí. con la tarjeta se me voy al casino y reviento ¿cuántas veces nos han visto tarjetas reventadas sí. ahí en el casino? ¿eh? pasa eso sí. Sí, yo Entonces, creo que
1: antes igual pasaba harto que, por ejemplo, a él le pasó como que cuando entras a trabajar te empiezan a llamar y te dicen ¿no? Oh, ¿quieres tarjeta? Y, te, y después te llaman y te, te subo el cupo en la tarjeta ¿sí? Automático, claro y, y claro, la gente es como, ah, bacán como algo ¿Tengo bueno. más plata? Sí, claro,
0: claro tengo más plata.
1: Pero claro, claro, al final no es tan buena y hay gente que tiene unos cupos así exorbitantes y en realidad claro. no, no lo ocupa pero, claro, uh -huh. dice, no, tengo un cupo, no sé, 20 millones, pero no lo ocupo, así que es lo mismo. No, claro. sí,
0: importa. ¿Qué? Importa, no, importa, sí. porque el banco el, y, la, y, la, y la mutuaria, y la, la, la entidad que sea, lo toman en cuenta, porque es dinero en el bolsillo, ¿verdad? tú andás con tu tarjeta y pero, en el bolsillo. Lo podía ocupar tú. Pues? Lo podía ocupar pues? lo puedo ocupar, sí. ¿cachai? Lo mismo que los cheques, los cheques también los puedo ocupar en cualquier momento. Sí. Antes, ¿Qué? una vez me acuerdo, hasta pagué un en una discoteca ahí haciendo cheques para comprar comida. eso se me ha acabado el efectivo ¿no? oye entonces y aquí pasamos a otra pregunta, dice, ¿afectan igual tanto bancos como mutuarias? la respuesta es sí, sí, afectan tanto a bancos y mutuarias, ¿por qué? ¿Por qué afectan tanto a Banco Mutualidad, Francisca Corral?
1: Yo no sé la razón así como estricta, como por qué, uh -huh. pero en el fondo uh -huh. me imagino que yo. es porque en el fondo la institución financiera, ya sea Banco o Mutuaria, eh, uh -huh. lo que le importa es tu capacidad de pagar la cuota mensual. Entonces, si es Correct. que eh, tienes el porcentaje ocupado, ellos entienden que no tienes... o sea estarías sobreendeudado, o si es que te dan un crédito que eh, sea mayor y estés ocupando más del 40%, te va a costar pagar esa cuota. Por lo tanto, para las dos instituciones, a cualquiera, le afecta de la misma uh -huh. manera. Eso, es correcto. Pues, así lo veo yo, no sé si será como formalmente... Sí, está,
0: claro, está correcto, y, y tiene y, y, por ejemplo, esto, estos créditos consumo tienen una característica que sí o sí aparecen en el, en el, ah, ¿cómo claro se llama, el sistema financiero. Uh -huh. Donde lo tomes, va a aparecer. Si tomas un avance, por ejemplo, que también viene a ser un crédito eh, de consumo eh, barato, eh, pero son un avance efectivo en el retail, en tu banco, eh, por lo general los créditos sí. de consumo los dan los bancos, eh, también quién te podría ayudar, una cooperativa, un, un, un una, una fondo, ¿cómo se llama? Eh, las cajas de compensaciones, que quizás no aparezcan, pero aparecen en tu liquidación de sueldo, ¿eh? las cajas de compensaciones. Entonces, sí. todo lo... Como no hay institución, las mutuarias no prestan créditos de consumo, que son las únicas que no registran en el sistema financiero. Por lo tanto, ellas solamente Siempre prestan, eh, hacen créditos, claro, hacen créditos hipotecarios, eh, pero no hacen crédito de consumo. Entonces, el crédito de consumo, en el momento que tú lo pidas, va a estar disponible para que cualquier institución financiera lo vea. Mutuaria, banco, cooperativa, todo el mundo va a ver tu capacidad crediticia. Aparece en el aparece en el, en el SINACOFI, aparece en todos lados. Por lo tanto, la entidad que tú te acerques a pedir un crédito, a un crédito hipotecario, sí o sí, sí o sí va a estar, eh, va, va a aparecer, entonces van a saber inmediatamente cuánto es la capacidad crediticia de ese. Mira, lo único que te van a decir, oiga usted, porque no aparece la, la cuota ni nada de eso. Por ejemplo, si yo veo no, un no. dictamen y dice, mire, usted tiene una deuda de 5 millones de pesos. la, el dónde lo pidió en mi banco. Sáquenme un print de pantalla para sí. ver cómo, uh, cuánto cuánto es lo que te queda por pagar, cuánto es lo que está pagando mensualmente, cuánto fue lo que pidió, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo no, no van a calcular sí. rapidito, claro, sí. van a calcular rapidito. Ah, mira, ¿sabes qué? La cuota que está pagando este cristiano es el 15% de su sueldo, es el 18% de su, sí. su sueldo. El 20% de Entonces, si uh -huh. venía, y ahí es donde todo lo que está sobre el 15% te empieza a achicar tu capacidad de, de endeudamiento hipotecario. ¿ya?
1: Uh
0: -huh. Ojo con esto. Dice, ¿existe algún crédito consumo que no salga en el sistema financiero? Eh, yo tengo entendido que no. No existe ninguno, porque la única institución financiera que no eh, aparece. Ah, ¿sabes cuál podría ser? que eh, entre comillas no es un crédito consumo, podría ser estos créditos para comprarse autos. Ah. Estos créditos que lo dan las financieras directamente claro. eh, en las automotoras, ¿ya está ahí? Que pueden venir, no sé, Banco uh -huh. que es del Banco Santander, que tiene su sistema propio, que a, a claro, que te lo pasan directo. A, que te lo pasan directo en la automotora. Eh, hay MAF también, mira, claro. hay un montón de banner. Eh, y yo, ellos son, ¿cuál es? Se me olvidó el más conocido, trabajando tanto tiempo en otros, se me olvidó. Sí. Eh, todo, sí, se me olvidó. Pero solo hay buena cantidad de empresas, que cada rato salían a la sí. automotriz y dicen, oye, vende el crédito conmigo. ¿caste? Entonces, con eso dicho... Eh, ese podría ser el único que, que yo conozca que, que no aparece en el, en el sistema financiero. Ojo que el auto no queda a nombre tuyo, queda a nombre prácticamente, queda a nombre y después, cuando lo levantan el lanzamiento prenda, ahí queda a tu nombre. O sea, aparece en un registro que no está 100% pagado por ti. Ese, esa es la claro. forma que tienen esta empresa de cuidarse. Pero ese es un crédito de consumo, obviamente, pero uh -huh. para pero para un tema específico. ¿ah? No es un libre disposición. Los libres disposición eh, sí o sí aparecen todos en el, en el sistema financiero. ¿ya?
1: Mira, en Instagram están preguntando si las cajas de compensación dan créditos de consumo que no aparezcan en el sistema.
0: Mira, creo que no aparecen en el sistema, pero sí aparecen en tu... La, la caja claro. de compensación te lo descuenta directamente de tu, de tu, de tu, de tu empleador, de tu, sí. en tu liquidación sí, 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 de sueldo. ¿Está ahí? Ese, es el tema, ese buen, tema.
1: Como No aparece, pero o
0: sea. te van a saberlo, van a saberlo igual, porque te aparece, oye, crédito, consumo, pedido en caja tanto, pum, 2, está ahí la cuota 2 de 24, 2 ¿eh? de 24, ah, perfecto, ningún problema. Y te aparece el monstruo. Lo
1: probable es que te pidan también, claro, y ahí cuando ya se note, o sea, van a saber que tienes un crédito y ahí van a verlo y van a decir, pedirte como la información claro. respaldo, y los respaldos. Y a ni siquiera, vender. no, ni siquiera,
0: Fran, porque, por sí. ejemplo, porque te lo descuentan directamente, el empleador se lo paga, se lo deposita directamente. Entonces, si yo pedí un crédito ah, de, claro. eh, de 200 lucas mensuales y gano un millón líquido, líquido uh -huh. después de todos los descuentos, sí. dentro de esos descuentos va este crédito de sí. la Muy caja bien. y te van a pasar 800 lucas nomás a ti, ¿sí? Claro, sí, entonces sí,
1: lo entonces, van a saber en entre...
0: Te aparece abajo. Alcance líquido, 800 lucas. Uy, pero usted me dijo que ganaba un millón. Ah, que tengo 200 sí. lucitas que me descuestan de un crédito. Uh -huh. Eso es. Eh, Uy, uh, hay hartas, hartas preguntas que están haciendo ahí, ¿eh, señor director. Se las dejo usted.
1: Sí,
0: a <ríe> eso. <ríe> Oye, eh, eso. Avancemos, entonces. Dice, ¿podría prepagar un crédito consumo antes de sacar un crédito hipotecario? Eh, sí. Sí, sí, sí.
1: Los sí. créditos de consumo entiendo que se pueden prepagar en cualquier momento, ¿no? Es como que tengan...
0: En cualquier momento. ¿Tiene costo asociado? Sí. Tiene costo sí. asociado, va a depender de cada institución financiera, pero tiene costo asociado el prepago. Claro. Pero se puede prepagar en cualquier momento para poder eh, sacar un, claro. un hipotecario. ¿eh? Hay gente que dice... Pero ahí, ahí viene la dicotomía. ¿eh? Dice, oye, prepago el crédito o lo pongo para el pie de la casa? ¿eh? Ahí hay que hacer una, una estrategia. Yo creo creo que, que, uh -huh, sí, dale.
1: depende mucho como de, de la situación eh, uh -huh, en la que estés, uh -huh. porque en el fondo nos ha pasado, nosotros ahora estamos viendo un proyecto que se entrega prontamente y estamos analizando, viendo a todos los inversionistas cómo han estado y cómo se han comportado en el fondo en este periodo, eh, desde la firma de la promesa hasta la escritura. Y bueno, nos ha pasado que hay gente que obviamente la vida pasa y tienes que pedir crédito de consumo porque quizás te pasó algo y en el fondo no, no estás programado con eso. Pero en el fondo ahí lo que hemos visto es que, claro, a veces eh, puede que convenga, va a depender mucho de la situación, pero eh, puede que a veces te convenga preparar el crédito o quizás extenderle el crédito porque a veces hay gente que toma más de un crédito. Entonces también a veces lo que conviene es juntarlo en un solo crédito y extenderlo a más largo plazo y fijar siempre eh, cuánto te queda la cuota. En el fondo tener en mente que no puedes pasar este 15% y saber ya. Entonces, eh, lo ideal es que mi crédito de consumo no pase, por ejemplo, los 200 mil pesos. Entonces, en eso, ver como una estrategia posible si es que te conviene prepagar parte del crédito o todo el crédito o juntar los créditos y extenderlo en mayor tiempo, en el fondo es la estrategia más conveniente en el caso particular.
0: Uh -huh. Así como ¿Cómo? lo hemos
1: ido viendo más o menos.
0: Totalmente totalmente de acuerdo. Prepagar un crédito hipotecario antes de pedir un consumo podría ser, pero va, ahí va a depender de la estrategia que tiene cada ¿sí? ¿Perdón?
1: Lo dijiste al revés, lo dijiste al revés. Ah, prepagar ah, el hipotecario bien. para pedir el consumo.
0: No, 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 al revés, al revés, al revés. El consumo, el prepagar un consumo para pedir un crédito hipotecario puede sí. ser una buena estrategia, pero depende, depende. Yo sé cómo lo vería Fran. Eh, de repente, si yo tengo la posibilidad de prepagarlo, a lo mejor me conviene más
1: dar, mayor pie. Eh,
0: dar un buen pie, eh, de recibir algún descuento que me dé la, la inmobiliaria por pagar el, el pie y quizás ese crédito se pueda agotar durante el periodo de construcción y yo lo pueda seguir pagando. Entonces, eh, uh -huh. pagando lo tengo asimilado a las 200 lucas, voy por ahí, no tengo ningún problema, termino pagarlo, no sé, con 7 meses más, y en el departamento me lo entregan en 24 meses más. ¿está? Entonces, por ahí, claro. eh, es, ese es el juego que hay que hacer. Ahora, para el cheque inmediata, ahí es cuando se complica, ahí es cuando si yo, yo voy, voy por una cheque inmediata, tengo un crédito de consumo y resulta que me pega tan fuerte ese crédito de consumo que no me están dando el hipotecario, ahí sí o sí claro. hay que pagar el crédito, el crédito de consumo para poder sacar un hipotecario ¿ya? ¿Viste? Hay, hay distintas, siempre hay distintas formas de poder hacerlo, dice ¿de qué forma podría invertir si ya tengo uno? ¿qué consejo le podríamos dar a una persona, Francisca Corrales, que hasta se le ocurrió pasar por la, por la automotora y Cambiar el Corsa Bien. por el Audi A3, ah, y está pagando 500 lucas. Porque, ojo, uh -huh. eh, hay, hay, hay situaciones hay situaciones uh -huh. que, que lo vemos lo vemos a diario. Yo lo veía mucho, también trabajaba en auto. Te dicen, oye, 450 lucas la cuota del autito que te querés comprar durante 28, o sea, 24 meses. Y sacar uh -huh. las cuentas, y decir, vamos, sí, dale, eso. Tremendo surround, ¿ah? el último modelo, ¿ah? ya está pensando. Saco pasar saco, saco, saco a la fran, decía ahí el Ariel. ¿ah? Le, 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 le invierto, invierto, ¿ah? invierto. Eh, pero no, no porque en el fondo, eh, a, a lo que voy yo, disculpa, a lo que voy yo es decir que no tenéis problema en hacerlo. Pero te dicen, oye, compromete a pagar un pie de 24 cuotas a 400 lucas. ¡Oh! No, pero, pero es que, ¿cómo? Si es mucho. Entonces, ¿cacháis la percepción que llegamos a tener? Pagar los autos, tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito 24 meses. Yo trabajaba en autos de alta gama y veía cómo, cómo pagar sin asco, sobre un millón de pesos. Así de simple. Pero sí. venía el problema. Se atrasaban en una y les quedaban las coas. Y, esa, y esa, trampita, esa trampita fue, porque te lo juro, más del 50% de ese tipo de crédito. Eh, era el objetivo que fueran a refinanciar, fíjate. Que fueran a ver un ah, crédito sí. Ese era el objetivo. Po. Sí, po. Ese era el objetivo Mucho de, hecho, de la, sí. famosa tarjeta, claro, uh -huh. la famosa tarjeta, claro. La famosa tarjeta. Yo lo veía con amigos, esto lo comparaba también un amigo que trabajaban en Audi, que trabajaban en sí. BM. Que trabajaba... Me decía, oye, es que se, ¿se te da lo mismo que acá? Oh, que tarjetean las 24 cuotas sin interés. Claro. Ah, y, y claro, cuotas sí, sí, de un sí, millón, sí. un millón doscientos, gente que ganaba lucas pero resulta que eh, después se las trazaban en, so en una sola cuota, y les quedan las cosas, como que venían a refinanciar acá. Más del 50% de las personas lo hacían. Pero que eh, 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 es, es, como, es como la percepción. Ahora, la pregunta dice, ¿de qué forma podría invertir si ya tengo uno? ¿Tenemos alguna solución para eso, Fran? Yo la digo sí. Yo. Sí.
1: Eh... Es que yo creo que depende mucho, bueno, no sé cómo lo estás pensando tú, pero en el fondo yo, eh, con esta pregunta, yo creo que depende mucho de, del crédito que tomaste, cuánto tiempo lo tomaste, cómo te está quedando la cuota, eh, depende mucho también si es que ya estás quieres invertir con algo de entrega inmediata o quizás entrega futura, porque en el fondo... Si ya puede ser que tengas un crédito alto, o sea, un crédito de consumo con una cuota alta, pero si Ajá. inviertes a futuro, no sé, pues eh, tienes 24 cuotas y, y vas a, a invertir en un departamento que se entrega en 30 meses más, eh, lo puedes hacer igual, pues no hay problema. En fondo, en el, la, lo importante es que puedas pagar la cuota mensual o tener algún cierto ahorro para poder ponerlo en de pie. O, eh, en el fondo, va a depender un poco de lo que quieres hacer. Pero, por ejemplo, también, si es que no puedes poner tanto para el pie y necesitas pagar este crédito en cierto tiempo, también podrías uh -huh. meterte en el fondo. Son Entonces, yo creo que hay como muchas opciones dependiendo de la situación en particular y qué es lo que buscas también. Como que depende Corre. bastante.
0: Estoy súper de acuerdo contigo. Y mira, aquí tenía, de hecho... ¿De qué forma voy a invertir? La primera recomendación es invertir en proyectos en blanco. Claro. Invertir en proyectos en blanco. No fran lo dijo muy bien. Invertir en un proyecto futuro, eh, independiente de la cuota que yo pueda pagar ahora, invertir en futuro es, un, eh, es una tremenda opción. ¿Por qué? Porque durante el, mientras más lejana esté la, la fecha de entrega del departamento, Recuerden bien que la fecha de entrega del departamento es cuando yo necesito sacar el crédito hipotecario. Independiente que yo firme una promesa compra-venta hoy día, si yo a la fecha de entrega es en 36 meses más, yo por ahí por el mes 34, 33, me voy a tener que preocupar del de crédito hipotecario. Por lo tanto, yo tengo un crédito de consumo independiente de la cuota que yo esté pagando, me puede pegar en contra el momento de pedir el crédito hipotecario, bueno, firma la promesa de compraventa, no una checa inmediata, firma de un proyecto en blanco, un family office, ¿ah? un, un proyecto que, que, que sean de estos proyectos que se entregan a futuro, ¿ya? Eh, la, la venta privada que le llamamos, venta en blanco, venta privada, son proyectos que, que sean exclusivamente para cierto tipo de personas sí. que aquí hemos logrado eh, ofrecérselo a la comunidad. Bueno, esa es tu estrategia en ese momento no invertir ahora terminas de pagar tranquilamente el crédito de consumo y también vas pagando durante porque ojo, ese es el desafío
2: ese, si, si, si
0: lo quieres hacer lo estás tomando porque te está pegando el crédito de consumo tu desafío es pagar la cuota del, del pie la cuota que está acordaste con la inmobiliaria más el crédito de consumo entonces, sí. ojo con eso ¿ya? pero la fecha de entrega, sí o sí tiene que ser mínimo, mínimo, seis meses posterior a la última fecha del pago del crédito que tú pediste ahí, el crédito consumo, claro, Entonces, sí. eso, y... eso es. ¿eh?
1: yo creo que lo otro importante, segunda... es, claro, sí, en, en ese, como, en ese, como, idea, si es que están como pensando en eso, lo importante también sería pagar las cuotas del crédito a tiempo, en el fondo, o sea, y dar a la institución financiera como a entender que eres buen pagador también, porque si te atrasas con el crédito eh, y después no sé, pagas cuotas juntas, pa no pagas alguna, en el fondo ahí también estás dando como un mal antecedente y también eh, se podría como... Eh, parece que no me escucho bien en Instagram.
0: En Instagram, va A
1: ver. ¿Me Dale, a ver,
0: habla para yo poder eh, escucharte estás. aquí me escuchas a ver dale no, hola pero...
1: habla no ¿Aló? ahí me escucháis?
0: no no te escucho en Instagram
1: se dice que dijeron no se escucha no
0: te escuchas sí no se escucha en Instagram qué raro aquí 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 chulo tengo la baja, mamá aquí va a saber cuál es. o por último muy bajo dice
1: claro va, qué raro por el la, la, la
0: Desconecta el audífono y conectalo no, de repente pasa, se puede dar por ese lado. ¿sí? Okay. O a lo mejor tiene, si lo escucha muy bajo, tiene que subir el. Eh, <ríe> a lo mejor tiene que subir el. Ahí
1: lo saqué. Ah, pero no me Ahí, está, ahí te escuchas.
0: Ahí te escuchas. Sí, ahí lo saqué. ¿sí? Uh -huh.
1: Pero no a sé ver. si. A ahí. ver,
0: háblame. No. ¿Ahora? ¿Me escucháis? Sí, ahí te escucho. Sí, ahí te escucho.
1: Ya, perfecto.
0: Sí.
1: Así, lo dejes un mejor... uh
2: -huh.
0: Sí, que, es que se lo nos lo va a copiar. Lo es que
1: me están llamando y por eso puede ser que se... Ah, van... ahí está. Me han como
0: cuatro veces. Sí. sí. Cuando, claro, cuando te están llamando como que se va el audio. ¿eh? Se va el audio. Claro. Ponle, de repente ponle avioncito y. ¿cómo se llama? Es que con, si le pongo el
1: avión no, no puedo estar en Instagram.
0: Con, con Wi-Fi, sí, pues. Si te ah, conectado sí. a Wi-Fi, sí, pues. Ah, le ¿Te te toda la Ya. Yeah. El Wi-Fi no se te corta con el avioncito. Vale. Ya. Yeah. Yeah. Yeah, entonces vamos
1: le, sí,
0: a conectar esas dos. A, contestemos estas últimas preguntas y después invitamos yeah. aquí a Ignacio que llegó. Para que nos acompañe a pedir. A, ¿Cómo se llama? Para que nos acompañe en el, en, la, en la sección de preguntas. Entonces, una, una opción es invertir en proyectos en blanco. Súper bien, no tendré ningún problema. Pero puedes, se puede dar que a lo mejor eh, este crédito que yo tengo es un crédito al muy largo plazo. Es un crédito, como dijimos, a lo mejor lo pedí el mes pasado y lo tengo a 60 cuotas. Entonces resulta que. En 60 cuotas, no me... ¿Cómo se llama? Es difícil encontrar un proyecto con entrega 5 años, porque los proyectos se demoran 18, 20, 18... Espérate, ahí te fuiste, ahí te caíste, Franny.
1: Es que ahí me cambié, puse modo avión, puse el wifi. Ah,
0: espérate, ahí te caíste.
1: Pero no está funcionando. O se caché que se salió el wifi. Sí, sí
0: te caíste. Te caí. Ahí sí. ¿Ya dejé Sí, ahí sí. Ahí cuando, me la...
1: sí.
0: Dale. Ahí cuando me aparezca la, la invitación, Samson. Son. Entonces, déjame terminar este último punto, ¿Sí? mientras tanto. <coughs> Entonces, resulta que dijimos que los créditos de consumo pueden ser máximo a 60 meses. Imagínate, te cometiste el error y pediste el crédito de consumo el mes pasado y este mes quería invertir. ¿Qué va a pasar con eso? Vas a, no, hay, no hay proyectos que tengan entrega a cinco años, por lo general los proyectos se demoran dos años ¿hay alguna forma de, de yo, pod, yo poder empezar a invertir? y la respuesta es sí, a través de nuestro fondo de inversión si, si, si tú vas a calcular que es demasiado y no lo vas a poder prepagar rápidamente o tiene que ser un esfuerzo sobrehumano, pero sí puedes pagar una cuota aparte bueno, invierte en el fondo si, si, si eres capaz de decir, oye pago no sé, pues, 300 lucas eh, y los voy a tener que pagar durante 60 meses, durante 5 años, <ríe> pero quiero invertir quiero empezar a ganar plusvalía, quiero empezar a, a ganar de otra forma, pero sí puedo meter, no sé, por 150 luquitas. Claro, quizás 150 luquitas es muy poco para una inmobiliaria, pero para el fondo calza perfecto.
1: Claro.
0: Y vas a poder ir eh, metiéndole platita al fondo, vas a poder ir ganando con la plusvalía y con todas las herramientas eh, que, tiene, que tiene el fondo de inversión. Entonces, no es malo ir juntando un pocito para cuando después ya termine de pagar ese crédito hipotecario ojo, ahí viene ahí viene una decisión bien importante, voy a disponer de una plata que durante 60 meses no, no la tenía disponible para vivir, ahora sí la voy a poder agregar al, um, ahora sí la voy a poder agregar quizás claro. a un pie a una inmobiliaria y en ese momento ya voy a quedar limpio con el banco porque era un, un crédito grandote que lo, que uh -huh. lo, que lo pedí eh, muchas veces son refinanciamientos también los que se hacen, no solamente para adquirir eh, propiedades, eh, perdón, no, para adquirir eh, cosas materiales ¿cachai? muchas veces te hacen un refinanciamiento cuando estás medio medio, medio atorado con las tarjetas de crédito, te dicen ok, venga un consumo que es más barato y se lo refinancio a 60, 70 cuotas entonces en ese caso perfectamente puedes invertir a través del fondo de inversión generas una reunión, llegas a una cuota baja no tan alta y le podéis inyectando en cualquier momento al fondo de inversión. Entonces, no hay tanto... No, no, hay hay formas de hacerlo. Esto es lo que me encanta, siempre lo he dicho, la inversión inmobiliaria y, y producto de nuestra, de nuestra comunidad, que cada vez se pone más exigente con nosotros, nos obliga a ponernos más creativos. Entonces, ya tenemos el proyecto en blanco, antes era solamente eso, y ahora también les damos la posibilidad a las personas que tienen esta alta eh, carga mensual, producto de un crédito de consumo que también si son capaces de dejar un poquitito más, empiezan a invertir hoy mismo a ganar y sepan cómo, cómo es este mundo de la inversión inmobiliaria a través de este fondo de inversión que el fondo de inversión inmobiliaria que tenemos prácticamente es lo mismo que si te compraras, que invirtieras en un departamento así que para hacer un pequeño resumen ya y eh, pasar aquí a aceptarlos a ustedes dos chiquillos el tema del día de hoy dice dijimos que lo íbamos a, a contestar al final, si estoy pagando un crédito consumo, ¿podría invertir en departamentos? Y la respuesta es, sí. es uh -huh. sí. No es privativo tener un, porque yo tengo un crédito consumo, que no voy a poder invertir en ninguna, ¿hay distintos caminos? Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Chequear tu posición, sácate una selfie, eh, baja el estado de situación, y de ahí vas a poder, en una reunión de análisis, vas a poder ver cuál es el mejor camino específico para ti, ¿eh? Así que este que yo los voy a dejar pasar, señor director, por favor haga pasar aquí a Ignacio Corrales para que contestemos algunas preguntitas a nuestra gente. Ahí ya los dejé los dos aquí a... ¡Hello, hello! Hola, hola.
1: ¿Me
0: escuchas? Hola, ah, señor. ¿Sí? Buen día, como dicen allá en Brokers Digitales. Buen día, Brasil. buen
2: día. Buen día. Buen día. ¿Tú también, ¿cierto? Sí sí. sí, sí, perfecto. 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 Y a la frase la escuchamos bien por Instagram también, ¿o no? ¿Undo estás probando? Hola. 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 Ah, ¿Cómo Ahí cambia sí. la cosa?
0: Otra cosa, otra cosa. Otra cosa,
2: ¿eh? otra cosa. Así
0: es. Oye, estuvo rancho tenido el tema del día de hoy. Y vamos a contestar algunas preguntitas. Porque siempre que hablamos de opciones, crediticias y cosas, saltan muchas preguntas por parte de nuestra comunidad, así que Va. partamos inmediatamente aquí, ¿qué nos dicen? N. escuchen Jara Flores nos dice, eh, entonces lo mejor es tener mucho cupo, pero no usarlo, eh, se refiere a la tarjeta de crédito uh -huh. ¿será conveniente? No, no fue lo que dijimos, no. pero eh, fue al rey, <risa> ¿Fue el rey? A ver, ¿qué le dijiste, Frank? <risa> para, para que me sientas Carita lo veía claro. bien. Eh, no, en el fondo,
1: sí. Eh, lo que afecta es el cupo. Ya, por lo tanto, si lo ocupas o no lo ocupas, eh, afecta de igual manera. Ya. Entonces, eh, la idea es no tener tanto cupo, porque en el fondo es eh, dinero que tienes disponible instantáneamente. Entonces, el banco o la institución financiera ve que lo puedes ocupar en cualquier momento. Entonces, eh, la idea es que el cupo en la tarjeta sea bajito. Ya no, en el fondo lo que importa es el cupo, por lo tanto, si lo ocupas o no, no importa tanto. La idea es que sea 5%. un cupo bajo. Claro.
0: Claro. El 5% del cupo aprobado es lo que, toma, lo que toman los bancos y las entidades financieras. ¿no? ¿Ya cuánto tenéis? 20, 20 palitos, ya. El 5% de 20 palitos eh, va como carga financiera mensual. Lo ocupes o no lo ocupes, el banco lo toma igual. ¿no? Ese, eso es. Entonces, claro. la idea es tener quizás. A ver, y también aquí, ojo, ojo, es distinto tener 20 millones aprobados en una tarjeta que tener 20 sí. millones en 10 tarjetas. Ojo con eso también. Porque los bancos dicen, ah, si un solo banco, este compadre, le está aprobando 20 palos, debe tener un alto ingreso, debe tener un ingreso que sostenga. Es claro. solvente. Que sostenga. Que, sostenga que, que pueda mantener esos 20 palos en caso que lo ocupe. ¿No está? Es distinto tener 10 tarjetas de dos palitos. pues, ahí ¿eh? dice, ah, no, 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 este compadre, no me arriesgo, pero Nica con, 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 con este compradito. Ojo claro, con eso.
2: Hay, hay un punto de equilibrio. O sea, ¿Mm? no es lo mismo tener en el Banco Azul o en el Rojo 20 palos probados que tener en ABCD, en el Santander, en el Santander, También. en el, el Parabela, en la Cencosud, Ripley. En, el, <risas> en Ripley, viejo, un millón en cada uno. Claro.
0: Bueno, no es lo
2: mismo tú, tú no lo... hoy día podés ir a en, el mismo, en la misma semana voy a ver tarjeta de crédito en 10 casas comerciales claro. cada una te entrega un cupo de uh -huh. 2, 4 millones de pesos y tenés claro 40 aprobados ¿cachai? 40 aprobados claro. que no es lo mismo que ¿Sí, con banco te entregue de 10, claro. 15, 20 millones de pesos que te dice ah ok solvente habla diferente sí.
0: claro o ¿sabes cuando yo hice esa Ignacio? Mm. cuando cuando estaba cambiando de casa cuando eh, me fui de la primera vez solo, eh, de, salí de la casa de mis viejos a, a ir solo, me fui al mall para comprar cosas, porque no tenía nada, nada, tenía mi pieza nomás, po. y ahí arrendaba sí, apartamento. Sí. Y me fui a las tres casas comerciales. Saqué en el mismo día, las tres, porque te daban un 15% de descuento por la primera compra. Entonces ah, dije, bueno. ¡ah, ya po, Y saqué, eh, la saqué la Riff, saqué la Circoslur, y saqué la Falabella, El oh, tenía como tantos años. Y claro, y se puede, y, compadre, te las dan en, en el momento, te las dan. Decía, no, tiene claro. que esto vaya con alguien tiene su tarjeta, vaya y compre. Ojo con eso, después la tuve que cerrar porque tenía un cupo grande que no, no era capaz claro. de, 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 de absorber lo que está y decía, no, qué rico, claro. pero los bancos te de otra forma. Así que ojo con eso.
2: Después. Mm.
0: Claro. Mauricio Díaz dice, hola, ¿qué pasa si estás pagando el pie de un departamento que se compró en blanco con fecha de entrega 2023 o 2023? 20, dice acá. Pero te avisan de la inmobiliaria que el proyecto está atrasado y se entrega el 2024. Ignacio, ¿qué bueno, si no pasa? si
2: estás invirtiendo, es una buena noticia, porque quiere decir que el crédito hipotecario te lo, te lo van a pedir solamente en 2024, tienes más tiempo para pagar el pie, tú probablemente la última cuota del pie le ah. a pagar el, en, en 2023, te entregaron probablemente seis meses, ocho meses, o 10 uh -huh. meses, 12 meses más para pagar, tanto tú puedes seguir pagando... <coughs> Eh, la cuota del pie, y en vez de dar un 20% de pie, da un 25, un 30% de pie, el departamento se sigue valorizando, y eventualmente, si el 2024 te prestan un crédito al 80%, y aún así se paga solo, tú la diferencia la puedes utilizar para comprarte un segundo departamento, la recuperas y te compras en otra, en otra propiedad, eh, pagáis el 10% de entrada, ¿cachai? Entonces, vayas acelerando su ciclo. Entonces, desde ese punto de vista, como inversionista, puede ser hasta una buena noticia.
1: Sí.
0: Hay
2: días diferentes, ¿Cachai? Para vivir, el que quiere vivir que se compró su casa propia y está viendo sueña la casa propia y, y, y yo lo, y lo único que quiero es salir de la casa de mis viejos porque claro, ahí bueno, eh, es la peor ver, noticia del un mundo ¿Cachai? Eh, y sobre todo si están ir
0: Claro, y si vos estás arrendando, que tenéis que alargar Ahí el arrenda. contrato de arriendo, es un montón de problemas que te pueden... Claro, si estás
2: arrendando es problemático, porque tenés que alargar el contrato de arriendo, tu, tu arrendatario te dice, ya te renuevo el contrato, pero te lo renuevo por un año, entonces tú tenés que calcular más o menos la fecha de entrega de tu departamento con la fecha de entrega de arriendo, eso es complejo. Eh, por Así eso es. que yo no... <ríe> la casa propia se paga el contado, ¿cachai? Entonces <ríe> yo me...
0: 8, y no tengo problema con eso. Oye, no tengo
2: con eso. dice acá
0: sí. nuestro amigo Paul Toledo nos dice: Hola, estoy más confundido que más enredado que cachipún de pulpo. Dice ahí, ¿eh? Saeta digo, <risa> re... <risa> dice: Soy <más> conf... <risa> Saeta reitera que los bancos consideran el 5% como deuda manzana el total, total de las deudas con tarjeta de crédito. Mm -hmm. Así, pues, lo, lo, dijimos lo mismo. Sí. Estamos. Sí, <ríe>
2: Déjame tratar de explicarlo a mí de pronto. Dale. Ah, bueno, entonces no. Dale, dale, dale. Sí, okay. Supongamos que tienes 10 millones de cupo. Los 10 millones de cupo, ¿ok? ¿Pero tú no tenías el cupo no, no lo tenías ocupado Por lo tanto, eh, el banco dice, ah, ya, perfecto, tienes 10 millones de pesos de cupo. Como en cualquier minuto los puedo utilizar, yo voy a considerar como que los utilizó y hizo un plan de pago. Por lo tanto, le voy, a, le voy a quitar en su capacidad de pago el 5% de esos 10 millones. Es decir, como si estuviese pagando una cuota de 500 lucas. Es decir, si ganáis 2 millones de pesos, el banco va a decir, ah, pero como pago una cuota de 500 lucas, o voy a simular como que pagase una cuota de 500 lucas, en realidad voy a hacer como que este caballero, en realidad, aunque me demostró que gana 2 millones, como tiene este cupo preaprobado de 10 millones, lo voy a considerar como que su renta realmente es de un millón y medio. ¿Por qué? Porque tiene que, eventualmente, podría tener que pagar 500 lucas. Por lo tanto, como a mí me gustaría asegurarme de que este caballero siempre me pueda pagar el crédito hipotecario que me está pidiendo, voy a hacer esa consideración. Correcto. Espero haber explicado mejor ahora.
0: Eso me ahí claro, yo eh, Dice Sebastián Alfaro. Hola a todos, buenos días, señor director. Eh, dice, mi pregunta, mi pregunta de ayer si pueden explicar el proceso de contratar otro seguro de desgravamen y de incendio y cómo el banco me puede devolver la diferencia en precio. Ah, correcto.
2: Ver, te, lo, te lo explico sí, yo sí, bien sí. rápido, cortito, preciso. Para que no sepa, eh, tú puedes contratar el seguro de incendio y de por fuera del banco, <coughs> en una, directamente una compañía de seguro. No tienes la obligatoriedad de contratar el seguro de gravamen a la hipoteca. Lo que sí, el banco no puede, te va a decir, ah, usted quiere contratar por fuera, le sube la tasa. Correcto. Porque lo que importa finalmente no es la tasa al banco, uh -huh. es la CAE, que es la carga no al equivalente, porque los productos del banco o la entidad financiera son la tasa de interés más los productos asociados. Las mutuarias eh, tienen generalmente esa combinación: ¿no? es la tasa de interés uh -huh. del crédito que están entregando más los productos asociados.
0: Correcto. Eh, eh, necesito hacer una aclaración eh, del tema, dice el señor director. De...
2: Venga, señor, que paro de hablar lo que estoy diciendo porque me me sí. ok, Sí. Okay, tengo que parar de hablar lo que estoy diciendo. A ver, ¿Qué pasó?
0: Señor director, venga a aclarar. A ver, venga, 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 venga pa para acá. Venga para acá. ¿qué quiere aclarar? A ver. A Muchas gracias. A la salida. A
2: la, no, a, la, a la
0: salida te espero la
2: aclaración <risa> al faro es la siguiente.
0: Efectivamente, tal como dice Ignacio, al tomar el crédito hipotecario, el banco te puede subir la tasa si no toma los seguros. Con ellos, <risa> Pero una vez que el seguro está otorgado, tú al mes, a los dos meses, a los tres meses, cuando tú quieras, en cualquier momento del crédito, tú puedes decidir cambiar de compañía de seguro. E incluso puedes pedir la devolución de las primas pagadas anticipadas a tu banco una vez que ya tienes contratado el nuevo seguro con una nueva compañía de seguro. Eso es algo que se puede hacer y hay empresas especialistas que se dedican a ello e incluso hay compañías de seguro que tienen publicidad en redes sociales donde ellos ofrecen hacer esto para las personas que ya tienen crédito hipotecario tomado y algunas veces se recupera alguna, un, alguna buena cantidad de dinero, esa es la aclaración sí. que quería hacer Ignacio, después arreglamos después arreglamos déjame, hacer, déjame aportar algo más que, que faltó ahí, porque se puede hacer cuidado que to,
2: todo lo que dijo hay que repetirlo porque no se escuchó en Instagram, Eduardo entonces, no, me voy a enojar enojado a esta cuestión, no pienso volver porque me interrumpen <risa> toda vez que hablo
0: ya, oh, déjate alegar, y maluso este, ya, hay que repetirlo, se puede hacer, sí, el, una, una, una consideración. Como dijo Ignacio, si tú lo haces antes de pedir el seguro, el banco te va a decir, ok, listo, no hay problema, pero te subo la tasa. Si tú lo haces después de haber pedido, de que te hayan otorgado el crédito hipotecario, no hay ningún problema. Incluso hay eh, compañías que se dedican a hacer esto. Dicen, ok, mira, yo hace seis meses para esto, ok, no quiero seguir con el seguro, con la compañía X que me da el banco, ¿ya? Voy a tomar otra, perfecto, le dicen, ningún problema. Incluso, quiero que me devuelva eh, a lo que yo ya he pagado durante esta, esta prima y te devuelven un, un, un porcentaje. Hay que tener una consideración, eso sí. Si tú lo haces con el banco, en los seguros van incluidos en la cuota mensual. Se van pagando solos. Si tú lo haces por fuera, tienes que tener dos consideraciones. Una, que no quedes sin cobertura, porque tienes que pagarlo todo de una, Cash. las doce, el, el seguro completo lo tienes que pagar en una sola cuota. Y tienes que tener, ojo, que desde el momento que se te venza, porque son seguros a un año, no quedes descubierto ningún día, porque no hay la mala suerte, que, que entre que se te venció el seguro y 15 días después se te... Se te ya te pasó. No me caes ¿Qué te pasó. ¿Cómo se llama? Quedaste sin cobertura, sin cobertura y, y voy, ¿cómo se llama? Y no te vayan a cubrir, no sé por qué se te quemó la casa. Esa, esas son las consideraciones que hay que tener. ¿Qué más quieres aportar, Ignacio?
2: Algo muy importante, tal vez lo más importante, la respuesta. <risa> Y es que todo esto maravilloso que explicó el señor director, para que no sepa, el señor director trabajó toda esta cantidad de años en una compañía de seguro, entonces, eh, dos o tres cositas, sabes. Pero algo que nadie te dice, y es importante que tengas en consideración, de que todo esto maravilloso, es verdad, pero tienes que tener la consideración de que si que una vez al año... No, tú, te, tú te tienes que acordar del seguro, ¿cachai? No es... Y yo no sé, usted viejo, pero yo... Yo, si es que no me lo anoto, se me olvida. Se me olvida lo que comía en el eh. almuerzo. No, 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 me no, 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 no acuerdo. No, entonces, y hay que pararlo, ya hay que pagarlo completo. Y te un día, ¿Eh? no me interrumpas, caramba, te voy a sacar la cresta. ¿Sabes qué? Te voy
0: a sacar mejor. Llegaste muy día? <risa> Te voy a eliminar yo, te voy a pasar ahí al cool Ya, yeah, cool
2: ay,
0: ay, ay. Déjame ver acá. Ah, Carmencita nos dice. Eh, hola, mi marido tiene un crédito de consumo a cuatro años y cuenta con un ahorro de 10 millones de pesos. Quiero invertir en un departamento. ¿Cómo lo puedo hacer? Está en una muy buena posición su marido, que, créeme, Carmencita. Yo creo que lo mejor que puede hacer es ver la clase 1, 2 y 3, pedir una reunión con un, con un analista y va a, a, van a van a crear una estrategia en conjunto ya eh, no ¿Sí? basta solo decir mira tengo crédito ya tengo ahorro eh, cómo lo hago eh? dónde firmo no hay que hay que hay que instruirse hay que hay que hay que aprender un poquitito ¿eh? ve a hacer la clase 1 2, 3 y sabe qué mira es más si no hay reuniones de análisis haga una reserva pues. cuando le toque haga una reserva total qué vas a perder nada porque si no te gusta bueno, te devolvemos el dinero. Si calificas, te asignamos un departamento. Y si no, eh, te decimos, mira, ¿sabes qué? Métete al fondo por un ratito y después eh, vas por la, por la inversión. Así que, carnicita tiene todas las cartas arriba de la mesa para poder eh, hacerlo. Pero te veo muy bien prospectada como lo estás diciendo ahora. ¿Mm? Otra pregunta. Dice, stupid, stupid music. <risa> el nombre. <risa> stupid music. ¿Y dónde uno podría invertir? ¿En qué fondo y dónde? Ignacio, contéstale esta pregunta a Stupid Music. Bien,
2: es muy sencillo. Eh, el Fondo de Inversión Inmobiliaria es un fondo público, no tiene apertura y cierre de carrito, no existe ese concepto en el fondo de inversión, de hecho, por ley no se puede hacer, y, consecuentemente, la forma de invertir en el fondo que fue creado para nosotros, microinversionistas, es la de eh, hacer una reunión de análisis. ¿Cómo hago una reunión de análisis? Simplemente vas a la página web y pides el botón de reunión de análisis gratuita y la pides. La gente que está en Instagram puede usar el, el link que está en la descripción de la bibliografía o la descripción de la cuenta. Ahí, justamente ahí. Y así es siempre. No es más sofisticado que eso. Claro, la próxima semana va a estar bloqueada la agenda para, para quien reserve. Entonces, la próxima semana, si tú ya estás clara es que tienes que ir al fondo, paga la reserva. Porque son las primeras 100 lucas que van a ir al fondo. Son tus, son tus uh -huh. primeras cien lucas del fondo. es un cambio también. El
0: esquirón dice, el seguro de incendio se calcula sobre la tasación de la propiedad, pero en siniestro, si la propiedad ha aumentado el valor, cubre la tasación inicial, ¿se puede contratar un seguro por la diferencia para cubrir el total? En un seguro de incendio, ojo con esto, en un seguro de incendio eh, nunca se cubre el total, el valor total comercial porque el terreno no se quema. El terreno queda fuera, ah, se excluye del incendio. Uh -huh. se, se toma solamente el valor de construcción. ¿cachai? Ojo con eso. Eh, y obviamente, bueno, en un, en un, es, es que es distinto cuando, cuando son casas a cuando son departamentos, porque por lo bueno, general, cuando tú tienes un seguro de incendio en departamento, el seguro de incendio también tiene que ver a los vecinos a las áreas comunes que afectó el incendio entonces, pero por lo general cuando es eh, hay, él, él se puede preocupar de eso lo que está diciendo, sí, porque yo puedo haber tomado el seguro por 2.000 UF y resulta que ahora mi propiedad vale 4.000 UF, ¿Ya está ahí? Entonces hay, se hacen ajustes se hacen ajustes en ese sentido más que tomar un seguro por aparte nuevo es mejor es hablar con la compañía que tú ya lo tienes y decir, oye, sabes qué eh, quiero, no sé, o pagar más ¿Y sabes cuando se da mucho? Cuando terminas de pagar el crédito hipotecario, porque tenés que tomar un seguro incendio aparte, te obliga a la comunidad. Entonces, ahí, ahí hay que ver bien cuánto es la cobertura que tú quieres darle a ese seguro. Ricardo Lasnidad nos dice, ¿dónde puedo encontrar información sobre el fondo de inversión?
2: Aquí. Ahora, en la noche de la clase 3, el, el, en la clase 3, que será mañana viernes a las 19 horas, vamos a hablar, eh, eh, vamos a hablar más del fondo. Vamos a hablar de la, también de la recuperación del IVA, la estrategia de ciclos y superciclos. Uh -huh. Se va a alargar un poquito la clase, prepárense para una hora y media, te para las dos horas de clase, justamente uh -huh. porque tenemos que explicar el tema del IVA y el tema de la, de la información del fondo. Ahora, con eso dicho, tú podrías ir en este instante a la página web, digital.com hay una pestaña que dice fondo inversión. Hay un PDF, eh, más lateral que la que está el PDF, pero ahí está toda la información. Y además, <risa> es, larga. es largo y latero, uh -huh. la, eh, pero tú podés verlo eh, ahí. Además, podrías uh -huh. meterte a la CMF, eh, ¿cómo lo puedo hacer? Yo pedí hoy día que pusieran un botoncito directamente al link de la, de la CMF, donde está el fondo, y ahí tú ¿Qué? puedes descargar también la, los reglamentos internos del fondo. Y con eso ahí tení, claro. para aburrirte un buen rato, leyendo.
0: Así es. Paula Saavedra nos dice, hola, yo quiero comprarme una casa. Qué bien, Paulita, por usted. Dice, ya tengo un crédito hipotecario, pero además quiero invertir. ¿Qué me recomiendan? La quiere hacer toda la Paulita. A ver, ya sí. tiene un crédito hipotecario. No sé si ese era un departamento. Quiere una casa y además quiere invertir. Eh, yo le recomiendo invertir para que la después su casita se la compre... ¿Ah? esa es la, esa es, la esa es la recomendación ¿alguno de ustedes quiere aportar más? para.
2: Eh, yo le recomendaría que puede vender la casa que tiene hoy día con el crédito botecario que tiene hoy día lo podría vender, monetizar y con eso hacer un super ciclo de inversión ya sea con la casa que se quiere comprar eventualmente se puede comprar al uh -huh. contado utilizar su capacidad de pago para ir pagando eh, pies de los departamentos que tiene como ya tiene un crédito botecario altamente probable ese crédito lo tenga con un banco eh, uh -huh. con la venta de la propiedad la nueva casa claro. eh, la sacaría con una mutuaria para que no aparezca el sistema financiero y eso no me estorbe para los ciclos de inversión que quiera hacer con departamentos uh -huh. pequeñitos. La segunda estrategia que puedo utilizar es sacar ese crédito que tengo de la, actualmente con un banco, llevarlo a una mutuaria, y aunque me cueste un poco más caro, eh, respecto del valor de cuota que estoy pagando hoy día, el hecho de que yo probablemente lleve parte importante del crédito pagado me va a permitir volver a sacarlo a 30 años, la cuota del crédito me va a bajar igualmente, y yo voy a sacar el crédito del banco para ponerlo en una usuario me va a salir del sistema financiero me va a, poder, me va a permitir invertir en departamentos de forma muy acelerada y esa sería lo que yo haría uh -huh. ver, es muy poca información como a poder decirte exactamente sí. qué hacer pero más o menos esos son los caminos que yo veo sí. en términos muy generales
0: viables dice gonce y él hola, si la constructora quebró y las obras se atrasan porque debe asumir otra constructora me quedo ahí, me quedo allí o me cambio de proyecto me quedé en la reserva o sea no he pagado no, no he o sea, pagado más, nada pagó la pura reserva no he pagado un
2: cheque. la pura reserva bueno si pagaste <coughs> la pura reserva es que, dan, si es que lo, no es poco normal hay seguro, que, ojo. Como, como hay seguros asociados la verdad que lo que tú estás perdiendo ahí es el costo oportunidad si te sales vas a perder el costo oportunidad un ejemplo pagaste la reserva, lo más <coughs> que tú pagaste la reserva, entonces estáis partiendo, o sea, devuélveme la reserva, claro, o, no, no. o pierde la reserva, así que di y, y chao, te olvidás. Si no querías hacer ni siquiera eso, ningún problema. Más grave sería que tú me dijeras, oye, llevo un año y medio pagando, quebró sí, y están las así. terminaciones, tengo que cambiar de constructora, se va a durar un año en, en hacer ese trámite. Es un poquito más rápido que eso, son entre cuatro o seis meses, pero bueno, está la misma. Eh, sí. No, yo para, sabes, para la tranquilidad de Google de un año sí. no me vuelva a interrumpir por la
0: red. Chuta, ya está hecho ahí.
2: No es fácil viejo, no es fácil, no es fácil. Ay, 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 ay. Llevas un año y medio pagando. Ya, pues. Como llevas un año y medio, <risa> pero te podís callar Un año y medio pagando puta madre ya. Voy a esperar unos 5 segundos. Uno dos, tres, ok un año y medio pagando puta madre me desconcentraste si llevas un año y medio pagando el, el valor de la propiedad que invertiste se valorizó por lo tanto si te sales tienes ese costo de oportunidad que pierdes por lo tanto ahí sería más sería doloroso hacer eso pero si sales de ahí y te, vas a, y te compras un recolocado por ejemplo un camino podría ser y también va a depender si te dejan salir de la, de la inmobiliaria porque, claro, ellos están incumpliendo el contrato, tú podrías utilizar eso, pero te tenés que demandarlo, incluir, incurrir en, en costos. Habiendo seguros de por medio, podría ser un camino. Yo no me saldría. Yo esperaría a que la, a que la nueva constructora asuma el proyecto y ahí sí avanzaría al siguiente, llegaría hasta el final del proyecto. Eso haría yo, porque yo el costo de oportunidad es muy alto. Generalmente una propiedad de 3.000 UF al 5% por año son... 10, 15 millones de pesos. Es mucha plata. ¿Eh? Eso es Sibone, eso es lo que haría yo. Está silenciado,
0: Piribiri, ahí sí. Hanu Homan, no sé cómo se dirá ahí. Ese, eso. Hola, están diciendo lo mismo que Saeta. ¿Están dice, perdón, no están diciendo lo mismo que Saeta. Están diciendo que toman en cuenta el cupo. Saeta dice que están que están tomando en cuenta el 5% del cupo utilizado,
2: ¿sí o no? Estamos diciendo eh. lo mismo que Saeta, lo que Saeta sí. dice es que el cupo total de la tarjeta de crédito se considera el 5%, que no es lo mismo que del valor del cupo utilizado el 5%, son dos cosas Correct. diferentes,
0: Correct.
2: es como digo yo. <risa> Es como digo yo, es el 10 de los 10 millones de pesos, el 5% es lo que tú. A ver, te voy a silenciar.
0: Respóndele, respóndele no, Alberto. Me aburriste.
2: Me aburriste. No, no, no. no. Respóndele, alber respóndele, Alberto. No ¿sí? le, voy, no le voy a responder, Alberto. No le voy a responder, Alberto, hasta no terminar de responderle a la, a la, a la persona anterior. ¿Ok? Y no me vuelvas a interrumpir. Silenciado. Y tú vas a sacar yo. Mira, listo. Ahí quedaste. paremos de jugar. Estaba yo diciendo de que es el, de los 10 millones de pesos que tu tarjeta de crédito, el banco considera como que vas a gastarte esos 10 millones de pesos y eso lo tienes que repactar. Y esa, esa, es, esa es la lógica que está detrás. ¿okay? Si tú tienes un cupo de tus 10 millones de pesos, 5 millones de pesos utilizados ya, eso automáticamente te va a pegar a la vena. Pero... Es que es, es, son las dos cosas si, si tienes 5 millones de pesos utilizados y tienes ya pagando una cuota de 5 millones de pesos eso también te pegamos. pero el banco va a ver que además de los 5 millones de pesos que ya tienes utilizados y está pagando la cuota además va a ver que tienes un cupo total de 5 es decir, el banco va a decir ah, él está pagando esta cuota, tiene 5 millones de pesos utilizados, está pagando la cuota pero además tiene otros 5 disponibles, o sea, podría gastar 5 más por lo tanto te va a considerar el 5% de los 10 millones de pesos no solamente los 5 del cubo utilizado. ¿okay? Lo que pasa es que los 5 del cubo utilizado te va a pegar más duro. Tiene una ponderación más fuerte porque ya te lo gastaste. ¿okay? Claro. Lo otro es asumir que quizás tal vez te lo vas a gastar. Entonces Tiene una ponderación del 5%, pero le pega menos, menos fuerte a la ecuación total. Al algoritmo total le pega con el scoring bancario total un poquito más leve. ¿sí? Esa es la, la diferencia. Espero haber respondido mejor ahí. Ahora sí, siguiente pregunta. <risa> la última
0: toma tu armolina, Ignacio, te noto un poco chestado ¿eh? <risa> un poquitito, es que, es que ahora me saca la, la me, me,
2: me, me saca la
0: <risa> ya, vamos a terminar, esa era la última pregunta eh, Quiero decir, uy, estamos repasados, son las 9.85 señoras y señores, hoy día solo por Instagram vamos a tener nuevamente una sesión de preguntas en vivo y en directo Tuvo berróncha tenía, fue bastante gente, la, 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 lo hicimos el martes la última vez, lo vamos a repetir hoy día jueves. Así que si quieres, ¿cuál es la diferencia? Que conversamos, ¿ah? hacemos esta interacción y eh, Ignacio y yo te podemos ayudar en tu eh, estrategia. Así que si tienes dudas, llévalas preparadas, pinchas, conversamos cinco minutitos, diez minutitos y después hacemos pasar otra persona. Es la única es la única instancia que Ignacio y yo hacemos asesoría. antes la, asesora, la hacíamos a diario. Ahora, esta es la única oportunidad que podemos hacer y ayudarte en tu, en tu propia estrategia. Así que con eso dicho, Ignacio, nos vemos a las 7 de la tarde. Francisca, gracias por venir. Eh, como sí. siempre, aporta con todos sus conocimientos y con su belleza aquí, porque la gente lo único que hace en es mandar corazoncito cada rato a las Así que un abrazo grande y nos vemos mañana a las en eh, nuestro programa 818. Y recuerda, hoy día a las 7. Por solamente por Instagram. Un abrazo grande que estén bien. Chao chao.
2: Chao. Nos vemos noche pero